0: Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité. 88.3, c'est fac. Ça part ici. C'est alors qu'il faut marcher. Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission À nous le futur, autant que possible dans le présent, c'est-à-dire présentifier. Et c'est pour ça qu'il y a des projets dans le but de présentifier le futur. Euh, Monsieur Pierre Flynn vient de dire euh, à nous de marcher, là, il faut marcher. J'aime ça faire des liens une introduction avec marcher. Et d'ailleurs, j'ai pris un thé blanc euh, comme le chanteur précédent le souhaitait. Et euh, il nous donne une belle leçon de joual Modernisé, n'est-ce pas donc, euh, voici un petit poème, une strophe de Pierre Miron. « La marche à l'amour. »« Je te prendrai, marcheur d'un pays d'haleine, à bout de misère et à bout de démesure. Je veux te faire aimer la vie, notre vie. T'aimer, fou de racines, à feuille et grave. De jour en jour, à travers nuits aiguées, de moellons nos vertus silencieuses. Je finirai bien par te rencontrer quelque chose. parti bon Dieu. » Une autre strophe. Concernant la marche. La marche à l'amour s'ébrute si en un voilier, de pas voltant par les lacs de portage, mes absolu point, ah violence de délices et d'aval. J'aime que j'aime que tu t'avances, ma frileuse aux pieds nus sur les frimas de l'aube, par ce temps profus d'épilobes en beauté, sous ces grèves où l'été pleuve en longue flamèche, les cris des pluviers, harmonica du monde, lorsque tu passes et cèdes ton corps tiède de pruche à mes bras pagailleurs, lorsque nous gisons fleurant à la lumière incendiée, et qu'en langage de moisson hurlé de brise, je me déploie sur ta fraîche chaleur de cigale, je roule en toi tous les saguenés d'eau noire de ma vie, je fais naître en toi les frénésies de frayères au, bon, au fond du cœur d'Outaouais, puis le cri de l'engoulement vient s'abattre dans la gorge. » C'était le cri de l'engoulement. Alors, c'était euh, Gaston Miron, à peu près une page sur quatre pages de son poème « La marche à l'amour ». Et puis, concernant la marche, en guise encore d'introduction, euh, voici le livre Richard Chevalier, « Bouger pour un cerveau en santé ». Je me souviens qu'à la page 87, il parle de la marche. « Une telle intensité et durée d'exercice est à la portée de pratiquement tout le monde. C'est l'équivalent d'une marche rapide ou rythmée, 110 à 120 pas par minute, de 20 à 30 minutes. » Il dit aussi à la page 18-19 qu'un cerveau qui sera modèle sous l'effet de l'exercice. Lorsque les, les effets de l'exercice s'accumulent à un rythme régulier pendant des mois, c'est la structure même du cerveau qui change. Euh, il aura même pour effet, peu importe votre âge, d'augmenter le volume de certaines parties de votre cerveau, c'est-à-dire l'hippocampe. En somme, lorsqu'on fait régulièrement de l'exercice pendant des années, notre cerveau en vient à se transformer pour le mieux. Et j'ajouterais qu'il était temps parce que, par, euh, parce que ce puissant générateur de santé physique et mentale qu'est l'exercice modéré, régulier, n'a certainement pas eu toute l'attention médiatique qu'il méritait. Alors voici un média qui en parle. Voici, les, en résumé, les, une liste sommaire des effets bénéfiques générés par l'exercice. Il procure rapidement une sensation de détente physique et psychique, renforce les, nos muscles, nos os et notre cœur, Développe l'amplitude du mouvement, c'est-à-dire la flexibilité, améliore notre condition physique ou, ou capacité à, à accomplir un travail physique avec énergie, vigueur et endurance, tel le peinturer un balcon, par exemple. Il contrôle efficacement notre taux de sucre. Il accroît le transporteur de bon cholestérol et le rendant plus sain et moins riche en transporteur de mauvais cholestérol. Il aide à contenir nos réserves de gras. Il favorise une pression artérielle normale. Il diminue bien souvent de façon marquée, le risque de crise cardiaque, d'accidents cérébrovasculaires et de certains cancers. Il prolonge l'espérance de vie, aide à une meilleure confiance et estime de soi. Et à tous ces bienfaits s'ajoute un autre immense qui constitue la thème de ce livre. Il garde notre cerveau alerte et en santé. Alors, je vais arrêter là pour euh, la marche et le lien avec Il faut marcher. J'embarque avec les bonnes nouvelles. J'en ai à peu près 4-5 là. Une, dont vous êtes au courant certainement, ça, ça me vient du euh, Good News Network. Tout le monde peut s'abonner à ça, c'est gratuit. Manger du saumon, de la morue, du thon, du hareng ou des sardines peuvent garder notre cerveau en santé. Euh, et les, les obligatoires sont avérés, se sont avérés la meilleure structure, avoir une meilleure structure cérébrale et une meilleure fonction cognitive pour les gens âgés de 40 à 60 ans. Ça augmente euh, le volume hippocampique et ça aide à faire des raisonnements abstraits meilleurs et de comprendre des concepts complexes. Voici pour cette première bonne nouvelle. La deuxième, c'est qu'il y a une boîte de nuit écossaise qui transforme la chaleur des corps en électricité. Alors, ils baissent leur euh, compte d'électricité grâce à la danse des gens. Et le DJ a intérêt à mettre des chansons rock'n'roll pour que les gens dansent mieux et plus vite une autre bonne nouvelle euh, les plastiques euh, ça représente un tiers de l'ensemble du marché mondial euh, c'est-à-dire les, euh, les, les plastiques en polythène et vous pouvez les recycler maintenant et faire de nouveaux plastiques euh, à base de végétale, végétaux donc voilà pour ça et il existe aussi un nouveau livre qui s'appelle « Sans forester ». On dit que la forêt est le milieu par excellence qui nous rappelle la condition volontiers oubliée de notre être au monde, à savoir que nous ne sommes pas responsables de l'habitabilité de ce monde, mais que c'est la biosphère comme architecture vivante, plus ancienne que nous, qui constitue notre milieu donateur. Voici donc l'invitation de ce livre « Opérer un détour par le pouvoir mythologique de la dernière forêt primaire d'Europe, relique du passé », pour revenir armé vers la question du futur de nos forêts en Europe et en France en particulier, c'est un exercice de mythologie réelle à portée politique pour demain. Donc, le livre « Sans forester » d'Andrea Olga Mantovani et de Baptiste Morizot à la photographie. Maintenant, j'étais à la bibliothèque l'autre jour, jour et je trouve un livre qui s'appelle « Faire la paix » d'Amnistie internationale. Je l'ai trouvé très, très bien parce qu'il a une vue, une vue panoramique euh, multiperspectiviste. Ainsi, il parle de faire la justice pour faire la paix, et on parle de faire la paix avec les différences, et on parle de faire la paix avec les religions. Ça, c'est une grosse histoire, n'est-ce pas? Évidemment, on parle de désarmer les armées et les États, tout un programme, désarmer partout. C'est pas payé comme euh, gros job à faire. Et puis, faire la paix avec la conscience et finalement, faire la paix avec le vivant. Euh, ce dont je vous ai parlé dans les émissions antérieures, c'était surtout faire la paix avec le vivant, parce que l'objectif de l'émission, c'est installer une nouvelle ère, euh, la symbiocène. C'est masculin, plutôt, c'est le symbiocène. Et cette idée-là vient du livre « Les émotions de la Terre ». Euh, mais comme on voit ici, la paix, c'est plus que le vivant. Alors, il y a d'autres euh, aspects à développer. Alors, le, le livre « Faire la paix » de Philippe Godard Barou, c'est à la bibliothèque municipale de Sherbrooke. À propos maintenant de paix encore, il y a un professeur euh, état-unien qui s'appelait Seymour Melman. Euh, c'est le seul à peu près qui a travaillé sur la conversion de l'industrie militaire à des fins civiles. J'ai lu quelques-uns de ses livres. Et il y en a ici euh, à l'Université de Sherbrooke, c'est très bien. C'est Seymour s e y C'était un ingénieur industriel. Et ici au Québec, il y a eu Yves Bélanger, qui a été professeur à Lucam, qui a, disons, suivi les traces de Seymour Melman. Il a publié Le Québec militaire en 1989. Il a aussi publié Les défis économiques du désarmement vers la reconversion des économies militaires ainsi que l'industrie de défense du Québec, dynamique et en jeu. Et en jeu. Tout ça, c'est soit ici, à la bibliothèque, ou bien euh, à la Bibliothèque nationale du Québec. Maintenant, il y a une auditrice fidèle, Louise, de Sainte-Dorothée-Laval, qui a aimé ça, la nouvelle de l'autre jour sur les grenouilles. Elle a insisté fortement pour que je lise toute la nouvelle. Alors, voilà, j'espère que... Je vais, je vais le faire, euh, il y a finalement, le, euh, le monsieur, là, il a finalement localisé la source d'un mystérieux son qui était dans son ranch. Les oreilles bien entraînées d'un amoureux de la nature ont conduit à la découverte d'une nouvelle espèce de grenouille, après que l'homme de Costa Rica ait cherché pendant six mois la source d'un son mystérieux. La minuscule grenouille verte a été découverte par Donald Valera Soto. « naturaliste et copropriétaire de la réserve naturelle de tapir Valley, un ranch de bétail qui l'a transformé en réserve faunique. »« Nous, en tant que garçons de la campagne, nous connaissons les sons, » a déclaré Soto. « J'ai grandi dans les forêts en me promenant, en apprenant à identifier des espèces d'arbres, d'oiseaux et de grenouilles. J'ai écouté cette petite grenouille et il était presque impossible de la trouver. Elle était si bien camouflée. J'étais vraiment heureux quand je l'ai trouvée, » a déclaré Soto, qui a choisi le nom commun de la grenouille, grenouille arboricole de la vallée du Tapir, pour honorer sa maison de 20 acres dans les zones humides. Le plus grand indice qu'il s'agissait d'une nouvelle espèce était une ligne jaune qui s'étend à peu près à mi-chemin sur les flancs de la grenouille, puis s'arrête brusquement. La rainette de la zone du canal a également une ligne jaune, mais la ligne continue sur toute la longueur du corps de la grenouille. L'équipe a parcouru des livres et de la littérature scientifique, mais les caractéristiques ne correspondaient à aucune autre espèce connue de grenouille. Soto a entendu pour la première fois le cri strident de la grenouille de la vallée du Tapir parmi les sons de plus de dix autres espèces de grenouilles alors qu'il travaillait autour d'un étang de zone humide après les premières fortes pluies de l'année à la fin du mois de mars en 2018. Il avait prévu d'agrandir la zone humide pour la rendre plus hospitalière pour les espèces migratrices d'oiseaux lors de leur voyage entre l'Amérique du Nord et l'Amérique centrale du, et du Sud. L'appel de grenouilles inconnues l'a arrêté sur les traces alors qu'il marchait dans la zone humide, et l'a incité à enquêter sur la grenouille qui le fabriquait. Après des mois de promenades nocturnes et d'enquêtes, lorsque la grenouille est la plus active, Soto et une petite équipe comprenant ses deux jeunes filles, Kira et Ellie, l'herpétologiste Juan Arbaca et la biologiste Valeria Aspinal ont finalement repéré l'une des grenouilles. Il ne mesurait que 2 cm, 8 dixièmes de pouce, était camouflé dans les hautes herbes autour de l'étang, ce qui le rendait difficile à repérer, même à quelques mètres de distance. » Ici, il y a des euh, oscillations entre le féminin et le masculin. C'est de l'anglais traduit en français. Pas très bien. La grenouille, qui présente également une aisselle bleue et des taches rouges, a été décrite pour la première fois dans un article publié il y a deux mois dans la revue Zootaxa, avec Soto comme auteur principal de l'article. Le nom scientifique de la grenouille est Tlalocoïla céleste, un favori du tourisme au, au, au Costa Rica avec des lagons bleus et des cascades. Et c'est la cinquième espèce à être découverte dans le genre Tlalocoïla. Nous devons déterminer à quel point, morphologiquement ou physiquement, cette espèce est similaire ou différente à d'autres espèces plus communes à déclarer Abarca. La morphologie adulte est très importante, mais l'une des choses qui est très difficile est de trouver les tétards. Les tétards peuvent aider à identifier le genre. L'équipe a surveillé les œufs pondus sur la face intérieure d'une feuille jusqu'à ce qu'ils éclosent et que les têtards tombent dans un récipient d'eau, ce qui leur permet de décrire la morphologie des têtards. En plus de la description physique des adultes, des têtards. pardon, euh, L'équipe a analysé l'ADN de la grenouille. Il ne correspondait à aucune autre espèce connue d'amphibien et devait être en effet une nouvelle espèce. La réserve naturelle de tapir Valley était à l'origine un ranch de bétail que Soto et Melvin Rodriguez ré depuis 18 ans, le ramenant à un habitat forestier luxuriant. Après avoir déplacé le bétail et d'autres animaux domestiques hors de la réserve, ils ont laissé les espèces végétales indigènes les arbres poussés sans contrôle. La forêt a depuis attiré des pécaris, des jaguars et des tapirs de baird en voie de disparition. Les tapirs de baird sont connus sous le nom de jardiniers de la forêt, parce qu'ils dispersent largement les graines des plantes et sont les seuls animaux capables de disperser les graines d'une espèce d'arbre qui séquestre de grandes quantités de carbone. J'adore cette grenouille, parce qu'elle raconte une histoire plus vaste, a déclaré Esteban, Brenes Mora qui appartient à Rewild. Lorsque Donald a créé la réserve naturelle de Tapir Valley, c'était pour protéger les tapirs et les aider à se déplacer entre les forêts. Ne Il ne savait pas qu'il y avait des espèces complètement nouvelles pour la science vivant dans la réserve. Mais s'il n'avait pas protégé cet endroit pour les tapirs, nous n'aurions peut-être jamais découvert cette petite grenouille. C'est ainsi que, mine de rien, euh, la nouvelle est terminée et nous sommes rendus à 15 minutes. Et c'est le temps pour qu'on puisse avoir du pain sur la planche de passer à la pause commerciale qui sera suivie d'une pause musicale. Merci, bonne écoute et à tantôt. Oh là là. Bienvenue à... Attention à, à, à tout. Bienvenue à tout. La... Est-ce que vous m'entendez aussi? <rire> euh, bienvenue à la musique. Euh, C'était Jimmy Hunt avec Étoile. Et puis, je tiens à remercier euh, M. Edison, sans qui euh, mes mots ne vous parviendront pas parce que c'est lui qui a inventé la radio. Merci à ses facs euh, de nous donner un studio à l'Université de la Brité et à Dylan d'être à la console et euh, de m'écrire les noms de la musique. Et puis, on apprend tous, hein, tous et toutes, comment faire ça. J'ai deux bonnes nouvelles qui restent à dire. La nouvelle communauté de Floride a survécu à l'ouragan pratiquement indemne après avoir été conçue pour la résilience. Même si 2 millions de Floridiens ont perdu le courant lors du récent ouragan, Yann, une communauté unique a survécu intacte. Elle était à 20 000 de Fort Myers, le cœur de la dévastation. C'est un mélange d'énergie solaire, de flore indigène et de construction construite selon le code de Babrock. Euh, qui fait qu'ils ont résisté. Environ 4600 résidents qui vivent à Bab Rock Ranch euh, ont survécu grâce à l'énergie solaire. On dit que Bab Rock a été construit pour résister aux tempêtes, mais on ne savait pas avec certitude que ça, ré, ça résisterait, et effectivement, ça a résisté. C'est construit à 25 pieds plus haut que la moyenne de, que les communautés environnantes, et c'est spécifié bon pour les vents d'ouragan de catégorie 4, 4 à 45, 145 km h La ville dispose de sa propre station d'épuration d'un système d'eau qui pénètre profondément dans un aquifère souterrain. L'eau potable n'a pas été contaminée et n'a jamais été coupée. Voilà. Est-ce qu'on construit que comme ça? Mais ça prend un petit peu d'argent du Québec, euh, dirait Mme Baudin, notre mairesse. Donc, chaque automne aussi, dans l'Oregon, les automobilistes qui empruntent la route 18 reçoivent un sourire rayonnant des collines au-dessus de, de la chaussée. Moi, j'ai l'image, là. Je vois que c'est un, un émoticon Internet, là. C'est un sourire. Et ce sont des forestiers qui ont replanté des arbres avec des couleurs de façon à dessiner un sourire. Maintenant, nous entrons dans la deuxième partie de l'émission euh, que j'appelle peut-être pompeusement la mission et euh, moins pompeusement l'objectif. Et peut-être qu'il s'agit plus d'une direction ou d'une orientation à donner. Alors, euh, Mme Ernaud a gagné le prix Nobel de littérature, et j'ai acheté un petit livre hier. Au début, elle dit qu'il y a des êtres qui sont submergés par la réalité des autres, leur façon de parler, de croiser les jambes, d'allumer une cigarette. Bien, ça, ça me ressemble, parce que je suis très influencé par un paquet d'autres, un paquet d'auteurs. Il y a Hélène Grimaud qui disait... Euh, elle, c'est une pianiste, une autrice. C'est quelqu'un qui a un, un réseau de conservation du loup. Elle disait qu'il faut avoir de la gratitude pour les, in les influences qu'on a. Ça m'avait frappé. j'ai calculé les influences que j'ai, là, dans ma vie. J'en ai au moins 500, probablement 1000. Euh, et, exemple, Buckman Fuller, c'est quelqu'un dont je vous ai parlé, là. Puis euh, il y en a d'autres. Et euh, Madame Ernaud, la plus Nobel de littérature, termine son livre qui s'appelle « Mémoire de fille. Il y a ce mot de Nietzsche que je trouve si beau. « Nous avons l'art pour ne point mourir de la vérité euh, ». Je vous dis ça parce qu'il va y avoir de la vérité aujourd'hui, un peu plus tard. Là. Et fait que je veux faire ça de façon équilibrée pour ne pas vous apeurer. Mais il faut prendre conscience de ces choses-là et puis il faut sortir de la, du, comme l'autruche dans le sable, la tête, pour voir ça. Fait que l'émission aussi, essaie de faire un équilibre entre ce qui est et ce qui devrait ou pourrait être. Donc, ce qui est, c'est l'air industriel super pollué, qu'on appelle l'anthropocène ou la sixième extinction de, 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 de la vie. Et ce qui pourrait être, c'est l'air symbiocène ou je, ce que je commence à préférer, c'est la paix. Parce que la paix, euh, ça comprend la dénucléarisation, la démilitarisation, euh, l'élimination de la pauvreté, l'élimination des tensions euh, sud-nord et le respect du vivant. Bon. Alors moi, finalement, jusqu'ici j'ai parlé d'à peu près 20 là, soit le respect du vivant. Et puis, euh, il y avait M. Riopel, le peintre Riopel, dont c'est le centenaire, de... et ça a passé à 2460 à la télé. On a dit qu'il est le... un symbole d'unité de l'art et de la communion avec la nature. Donc, c'est la suite de ce que disait Nietzsche tout à l'heure. Il est préférable d'avoir un lien euh, entre l'art et la nature. Et euh, maintenant, je fais référence au livre Créativité transcendante de Willis Arman. Alors, ce livre-là, ça a été écrit en 1982, en anglais, traduit en 92. Euh, et là, je fais une, une grosse parenthèse. Euh, il y a, comme je disais, Buckman Stofoller, qui est un scientifique qui a, traversi, qui a travaillé à Sherbrooke en 1914. Et c'est lui qui a fait le Dome géodésique, le pavillon des États-Unis à Montréal. Euh, il a eu 45 doctorats doctorat honorifique après qu'il ait fait ses découvertes aux États-Unis, lorsqu'il est retourné de Sherbrooke aux États-Unis. Il était révolutionnaire à bien des points de vue. Par exemple, il contestait le nombre pi que nous apprenons au secondaire, 3.1416. Il contestait les carrés, les cubes, parce qu'en disant que le carré, c'est deux triangles et qu'un cube, c'est deux tétraèdres, Il contestait le langage, on disait perpendiculaire et parallèle, alors que c'est pas vrai dans un monde sphérique. Il contestait haut et bas, on ne devrait pas dire ça dans un monde sphérique. Et il n'arrêtait pas de contester, puis moi je parlais de ça à mes amis, puis euh, il était dur à comprendre, surtout qu'il n'y pas beaucoup décrit en français. Alors je me suis dit, il faut démocratiser sa pensée. Alors, allant euh, dos du livre Critical Path qu'il a écrit, en 1981, où il montrait un plan de dix ans, qui s'il était réalisé, et il n'est pas encore réalisé malheureusement, euh, on pourrait arriver à la, une belle qualité de vie pour toute l'humanité, sans nuire à l'écologie et sans guerre pour y arriver. Alors, à l'endos de ce livre-là, il y avait Marlene Ferguson, qui est autrice du livre « Les enfants du verso » qui disait « Lisez ce livre, c'est bon, c'est malphone. fun. » Fait que moi, je suis allé lire euh, le livre de Marlene Ferguson. Et puis, euh, j'aimais ça, puis je suis allé voir les ressources à la fin. Alors, dans une des ressources, il y avait un réseau qui s'appelait Action Linkage de Robert Théobald. Ça, c'est avant Internet. Alors, c'est par la poste, un réseau par la poste. Et Robert Théobald, c'était un futuriste, C'est aussi un économiste. C'est lui qui est à la source du revenu minimum garanti, là, cette idée-là, qui a été relevée ici par Michel Chartral, le syndicaliste, qui a écrit un livre à ce propos. Et nous allons faire une émission à ce sujet à un moment donné. Alors, euh, Robert Aubal, je, je suis devenu membre de son groupe parce qu'il y avait 5000 futuristes et je me sentais un peu seul à l'époque. Fait que là, j'ai dit, waouh, j'ai 5000 amis nouveaux. Et puis, j'achetais des lettres à Sherbrooke et puis, euh, 30 d'entre eux ont écrit un manifeste qui s'appelait À la croisée des chemins un manifeste d'une trentaine de pages qui disait que nous quittons l'ère in industrielle et que nous entrons dans une nouvelle ère qu'il appelait l'ère des communications qui prendrait quelques décennies. Et ce n'est pas terminé encore. Il reste peut-être trois ou quatre décennies. Euh, C'est court si on compare à la transition de l'ère de la chasse à l'ère agricole qui a pris des millénaires ou de l'ère agricole à l'ère industrielle qui a pris quelques siècles. Et puis, Robert Théobald voulait un consensus et il souhaitait que le plus grand nombre possible de rôles dans la société soient inclus dans le texte et le plus grand nombre possible d'options politiques comme la gauche, la droite ou le centre alors, il a cherché à avoir des signatures. Et puis, euh, moi, j'ai signé. Et comme à l'époque, j'avais été cuisinier d'aliments naturels, j'ai écrit comme rôle cuisinier. Et ma signature a été retenue, parce que j'étais finalement le seul cuisinier à avoir lu ça. Et euh, signé ça. J'avais travaillé au Butler, à Sherbrooke et à d'autres restaurants. Fait que là, il y a d'autres signataires qui étaient beaucoup plus on va dire, beaucoup moins low-profile que moi. Euh, par exemple, Fridjof Capra, un physicien qui avait écrit Le Tao de la physique. Euh, Hazel Anderson, une économiste alternative. Et puis, euh, Willis Harman, justement, celui qui est l'auteur du livre que je tiens en main, là, Créativité transcendante. Et puis, euh, je me suis rappelé, euh, lorsque j'ai reçu un courriel cette semaine, d'un groupe qui s'occupe de d'un traité d'annulation de, des armes nucléaires. Ils ont dit, « Cher Claude, euh, est-ce que Poutine va partir les bombes nucléaires? » On réfléchit à ça. « Et voici un, un petit traité de dix pages pour réduire ton éco-anxiété, euh, ta nucléo-anxiété. » Alors, donc, ça me rappelle, Willis-Hermann, c'est lui qui dit que la non-paix, c'est la menace constante du déclenchement d'un conflit nucléaire, c'est les guerres locales, c'est une course aux armements, une pauvreté galopante, euh, des tensions nord-sud, la dégradation de l'environnement et puis euh, l'érosion des sols. Alors ça, j'aime ça parce que ça donne une vision globale, ça recadre mon émission. C'est pourquoi euh, j'ai décidé de faire un dossier <rire> sur la question du nucléaire, du militarisme et de la conversion de l'industrie militaire à des fins civiles. Et puis là, ben, on va se reposer avec une petite pause musicale. Bonne écoute et à bientôt. Bonjour les amis, bienvenue à « À nous, le futur ». Et on parle maintenant de la question nucléaire. Euh, parce que mon attention a été attirée par un courriel de Ican, I-C-A-N. En français, vous allez voir I-C-A-N France, c'est en français. Fait que ça commence par « Dear Claude, t'sais. it's a really scary time right now <rire> ». C'est un moment épeurant aujourd'hui, là, à cause des menaces nucléaires. Voici un guide pour ton, ton anxiété nucléaire. Fait que moi, bien, voilà, ça me rappelle... Ça me rappelle qui? Bien, Hélène Caldicott. C'est une pédiatre australienne qui, euh, pendant la guerre froide, là, vers 1986, elle était à Tétanil, a dit « Écoute, là, les, les hommes, là, qui nous a, veulent nous envoyer des bombes, là, euh, vos bombes, c'est des macrobes, puis ça va nuire à notre santé. » Euh, il faut cesser l'engourdissement psychique et euh, bon, prendre nos, les choses en main. Fait que là, elle a partie les médecins pour la prévention de la guerre nucléaire. Les autres, ils ont eu un prix Nobel. Et en parenthèse aussi, euh, ceux qui m'ont écrit, là, I can », ils ont aussi un, eu un prix Nobel de la paix parce qu'ils ont fait un traité euh, d'élimination des armes nucléaires qui a été signé par 127 pays. Alors, je vous annonce que les armes nucléaires sont illégales. Mais il y a quelques criminels. Qui, comme neuf pays <rire> qui en ont. Et euh, ils nous tiennent en otage, mais on va finir par y, par y arriver. Parce que les armes nucléaires, euh, c'est périmé, on n'a pas le choix, il faut éliminer ça. Dit le document À la croisée des chemins, dont je, dont je viens de vous parler, un document de 30 pages que j'ai traduit, que j'ai signé, qui a été signé par 2000 personnes, qui dit qu'on entre dans, dans une autre ère. Et. Euh, Maintenant, je vous parle d'une association qui s'appelle Les Maires pour la paix, Mayors for Peace. Il y a 8100 villes qui sont membres des Maires pour la paix. Eh bien, Sherbrooke en fait partie. C'est une bonne nouvelle. Il y a à peu près 15 villes québécoises qui en font partie. Il y en a au Canada partout. Là. Ici, c'est Amqui, Boucherville, La Malbaie, Longueuil, Magog, Mascouche, Waterloo, Saint-François, Xavier, euh, Des Vosges, Saint-Constant, Nicolette. Et peut-être Nelson, je pense que William. Oui. Donc, euh, l'objectif de ça, c'est... Il y en a trois. Réaliser un monde sans armes nucléaires. Deuxièmement, réaliser des villes sûres et résilientes. Et troisièmement, promouvoir une culture de paix. J'ai leur dernière, dernière lettre de nouvelle. C'est trop long à lire. <rire> je... On aurait jusqu'à trois heures après-midi. Euh, can't se demande si Poutine ut utilisera les armes nucléaires. On ne le sait pas vraiment. Mais on sait qu'une arme nucléaire, ça ne peut, peut pas être utilisé. fait que là, ils décrivent les effets. Puis même quelque chose de tactique, là, de, de limité, ça ferait des gros impacts humanitaires et climatiques. Puis il y a le Conseil des droits de l'homme qui a fait une réunion le 7 octobre dernier. Euh, pour repenser la paix et la sécurité mondiale face à un ordre international qui n'est pas démocratique encore. Et puis, une sorte de bonne nouvelle, il y a un, un mouvement des étudiants en médecine qui font partie de, des médecins pour la prévention de la guerre nucléaire qui se sont rencontrés, qui se, qui se rencontrent régulièrement et qui, comme médecins, veulent euh, agir pour prévenir la guerre nucléaire. Ils disent que nous, si nous voulons survivre, nous devons changer de cap. Il y a plus de 50 ans, les nations du monde, disent-ils, comprenant la grave menace existentielle que, que représentent les armes nucléaires, elles se sont réunies dans ce traité de non-prolifération pour être, arrêter la propagation de ces armes et s'engager à les éminer le plus tôt possible. Nous sommes aujourd'hui confrontés à une deuxième menace existentielle, parce qu'il y a eu, euh, depuis la chute du mur de Berlin et la dissolution de l'Union soviétique, bien, une sorte de tranquillité, là. Euh, on pensait que tout était réglé, là, on, on s'est endormi. Mais finalement, les armes nucléaires, elles sont, en, elles sont encore là. Puis là, il y a un beau monsieur là, avec de, du fromage et des, des patates là, qui s'appelle Poutine, qui veut nous en lancer une coupe, peut-être, ou juste nous faire peur, mais en tout cas, il euh, faut lui répliquer. Euh, Quelqu'un se demande, euh, qui fait partie justement des, des, de la Cour pénale internationale, pourquoi les criminels de guerre devraient-ils opérer en toute impunité? Alors, sachant que les armes nucléaires sont illégales, ce sont des criminels de guerre qui les font et qui les continuent. Fait que les membres d'ICAN France, là, euh, ceux qui veulent le traiter, font un appel. Et puis, euh, moi aussi, je fais un appel euh, à la musique pour nous calmer. Et euh, la musique qu'on entendait tout à l'heure, c'était Marat Tremblay, on verra demain, ça s'intitulait. Fait que oui, ça a deux sens. On verra demain, c'est-à-dire qu'on peut en parler demain. Et puis, il y aura un demain. Oui, je vous le garantis, il y aura un demain. Euh, dans, dans beaucoup d'années aussi. <rire> fait qu'on écoute de la musique. Merci. Alors, euh, bonjour les gens. Bienvenue à, à Nous le Futur. En dépit des macrobes euh, que, que sont les bombes nucléaires. Donc, euh, le, les médecins pour la prévention de la guerre nucléaire, considèrent que nous, nous sommes dans un système brisé qui permet à neuf nations de prendre le monde en otage. Mais ils disent aussi, et ça c'est très important, qu'un monde sans armes nucléaires est possible et que la justice climatique ne peut être atteinte tant que les armes nucléaires continuent de sévir sur notre planète. Peut-être qu'indirectement, c'est un petit message euh, aux étudiants du monde entier euh, qu'il n'y a pas seulement les changements climatiques, non? Ce n'est pas juste les GES qu'il faut éliminer. C'est aussi les bombes nucléaires. Alors, eux autres viennent de dire que la paix globale est possible. Et euh, j'ai deux livres là, qui, qui entérinent ça. Tout à l'heure, le livre « Faire la paix euh, » dit, à la page 68, que la paix n'est pas une utopie. C'est possible, c'est réalisable. Et j'ai un deuxième livre, celui dont j'ai aussi parlé tout à l'heure, euh, qui s'appelle Créativité transcendante, qui s'obtient à la Bibliothèque nationale du Québec. Euh, la paix sur la terre, c'est le rêve impossible qui devient possible. Mais il faut changer ses croyances. La première croyance, c'est de croire que c'est possible. Euh, pour y arriver, il faut faire quatre choses, selon willis Sarman. Il faut faire un travail intérieur, c'est-à-dire changer ses croyances. Il faut aussi... Euh, oh, ça, c'est le troisième aspect. Le, le premier aspect, c'est dire non. Je dis non à la guerre nucléaire. Je dis oui à la transformation euh, du système militaire en système civil, de l'ère anthropocène à l'ère symbiocène. Et je fais mon travail personnel intérieur euh, qui est de changer mes croyances, basé sur l'idée principale que la paix est possible, qu'on peut la réaliser. Et puis, euh, le quatrième, c'est de travailler dans un groupe pauvre Contribuer au changement avec des amis. Oui, des amis, de préférence, avec des ennemis. Et euh, j'ai ici des mythes euh, qu'il faut changer. Par exemple, le mythe numéro un, c'est que les armes nucléaires sont nécessaires à la sécurité. mais ce n'est pas vrai. Le mythe, le mythe numéro deux, c'est que l'arme nucléaire maintient la paix depuis 70 ans. Euh, non, ce n'est pas vrai non plus, parce qu'elles sont uniques dans leur pouvoir destructeur et la menace qu'elle inflige sur l'environnement et la survie de l'homme. D'ailleurs, il y a Rosa Libertel hein, qui a trouvé que, contrairement à ce que l'armée pense, là, que la faible radio radioactivité, c'est rien, il n'y a rien là, là. Elle, elle a dit qu'il y a 16 millions de victimes de l'aide nucléaire. Mais par victime, elle ne veut pas dire des morts, mais elle veut dire des blessés, des handicapés. Et elle dit aussi que les essais de bombes nucléaires euh, ont déversé 150 millions de tonnes de déchets radioactifs dans l'atmosphère qui descendent lentement. Et on va survivre à ça aussi, là. Il euh, y a des diètes qui permettent euh, d'éliminer ça. Et le mythe numéro 3, c'est qu'il est normal que certains États disposent de l'arme nucléaire. C'est pas vrai. Aucun État ne devrait, ne devrait en disposer. Le mythe numéro 4, c'est qu'un traité d'interdiction est inutile... On dit que l'arme nucléaire est la seule arme de destruction massive à ne pas être interdite par un traité international. Un traité d'interdiction peut voir le jour. Il est venu au jour. Et ses effets en seraient une stigmatisation des armes et l'instauration de nouvelles règles claires et précises pour régler nos problèmes pacifiquement. Le, le mythe numéro 5, c'est qu'une interdiction est efficace si tous les États le signent en même temps. C'est pas vrai. Il y a 127 États qui l'ont signé et on en entend un 128e. Il est bienvenu. Mythe numéro 6. Interdire les armes nucléaires ne permettra pas leur suppression. Et on dit qu'un traité d'interdiction apporterait une clarté sur le plan législatif et une autorité morale afin d'envoyer un signal fort pour faire comprendre que n'importe quelle, quelle arme nucléaire est intolérable, même lorsque ceci n'est pas utilisé. Il n'y a pas d'endroit où se cacher... Alors, éliminons-les. Est-ce que ce serait le temps d'avoir une petite pause commerciale, je crois? À bientôt. Bonjour tout le monde. Bienvenue encore à À nous, le futur. Et euh, je reviens au livre Créativité transcendante qui va aider à créer la paix. Il s'agit de l'annexe qui parle de l'imagination au service de la libération. Voici un exercice euh, plusieurs fois par jour, tous les jours, pendant six mois. Euh, Ou vous affirmez simplement les énoncés suivants en vous imaginant le plus fidèlement possible le sens le plus complet de chacun. Je ne suis pas séparé. Je peux faire confiance. Je peux savoir. Je suis responsable. J'ai un esprit unique. » Bon, alors ça, c'est expliqué dans 4-5 pages. Là. Mais euh, « je ne suis pas séparé », c'est que nous sommes interconnectés sur la Terre, euh, les humains. Nous sommes interconnectés avec euh, l'environnement, les animaux. Et euh, Physiquement aussi, hein, nos cellules et nos euh, atomes sont connectés. Je peux faire confiance à, à moi-même. Euh, C'est une intuition très éveillée à laquelle je peux faire confiance. Et euh, je peux faire confiance aux autres aussi. Et je peux faire confiance à l'univers. Euh, aussi, la question de « je peux savoir », ça montre qu'en fin de compte, l'esprit intuitif, créatif, profond, sait comment résoudre les problèmes et répondre aux questions. Il sait ce que je, le « je » veut réellement dire, et même que cela semble contraire à mes désirs conscients. » Il y a une phrase de Robert Browning. « La vérité est en nous. Elle ne prend pas sa source dans les choses extérieures, quoi que vous pensiez. Dans le tréfonds de notre être est un centre où la vérité habite dans sa totalité. Et tout autour, mieux par mur par-dessus mur, la chair vulgaire enferme cette perception claire et parfaite de la vérité. » Disons, chair vulgaire, c'est peut-être mal traduit, là, parce que la chair est, est radieuse, dans le fond. « Ligotée dans ce filet charnel qui trompe et travestit, tout devient terreur alors que le vrai savoir consiste à ouvrir un chemin par où puisse s'échapper la splendeur emprisonnée et non pas aménager un point d'entrée à une lumière qu'on suppose venir d'ailleurs. » Également, bien, je suis responsable... Euh, je suis responsable de mes perceptions et de mes sentiments par rapport à ce que je perçois, euh, d'où l'idée de euh, changer la croyance que la paix n'est pas possible. Également, la dernière affaire, c'est si que je suis un esprit unique. Euh, J'ai un esprit, je suis d'un seul esprit. J'ai un, un corps, mais je ne suis pas mon corps. J'ai des émotions et des pensées, mais je ne suis pas mes émotions ni mes, ni mes croyances. J'ai des désirs, mais je ne suis pas mes désirs. Je reconnais et j'affirme que je suis un centre de pure conscience de soi. Je suis un, je suis un centre de volonté capable de maîtriser, de diriger et d'utiliser tous les processus psychologiques ainsi que mon corps physique. Euh, c'est pour dire que finalement, le conscient, puis ce qu'on dit être l'inconscient, tout ça, c'est uni. Alors, j'ai un, un esprit unique et unifié. Voilà, c'est un petit bombe Et je pense qu'on peut maintenant aller vers... Une pause ou, ou, musicale ou commerciale, je ne sais pas. Oui, il s'agit de J.P. Dalpé qui nous chante du bonheur ailleurs. Et d'ailleurs, ce bonheur peut être ici aussi, à mon avis. Euh, donc, la semaine prochaine, nous reparlerons de santé environnement. Nous, en passant par le concept une seule santé, c'est-à-dire la santé de l'environnement, des animaux et des humains, c'est un tout. En quittant cette émission, je vous rappelle que nous avons des problèmes euh, d'armée militaire, de dépenses militaires fatigants, euh, qui coûtent cher pour rien. Alors il faut savoir que il faut changer nos croyances euh, en l'idée que c'est pas possible d'avoir une paix. Oui. La paix globale est possible et rien de moins n'est tolérable. Et c'est le strict minimum. Je vous laisse là-dessus. Répétez-vous ça plusieurs fois par jour. Euh, nous avons tout le savoir qu'il faut pour convertir l'industrie militaire à des fins civiles. Et nous avons de la solidarité. Il s'agit tout simplement de ne pas rester seul. Il faut se rencontrer. Il faudrait que les médecins pour la prévention de la guerre nucléaire, qui eux aussi, à mon avis, se sont rendormis, se réveillent et qu'on se parle, qu'on fasse des réunions. Moi, j'ai assisté là, à une réunion à l'UCAM et j'ai interviewé une cardiologue soviétique pour la paix. Et puis, y... il y avait aussi Linus Pauling qui était là. Ce monsieur a gagné deux prix Nobel de la paix et de la chimie. C'est le monsieur qui a travaillé sur la vitamine C. Alors, ces gens-là, revenez. On a besoin de vous parler. On veut la paix. Merci. Paix à tout le monde. Bonjour.